0: Estos claro de aquí, ah,
1: ¿me copias, hermano? Yo te copio, yo te escucho. Perfecto, por fin nos pudimos conectar, oh, mi querido Dios, Tony ya, Cruz. Ya,
0: ya, ya me estaba preocupando, ¿vale? <risa>
1: ¿Cómo está todo, hermano? ¿Cómo te ha ido? Todo chévere, Leandro. Este, bueno,
0: bueno, con esta situación, uno dice: eh, este, chévere, como una respuesta como condicionada, ¿no? Automática. Eh, lo cierto del caso es que uno a veces se desespera un poco por la, la, la espera tan larga sin saber exactamente el momento en el cual todo se va a normalizar.
1: Sí, sí, eso es verdad. Eso, eso es lo que hace la situación más difícil. Lo, lo peor de todo es que, bueno, dadas las circunstancias en este, en este país y, y en esta ciudad llamada Caracas, uno sale a la calle y se encuentra un gentío en la calle. Entonces uno no entiende si, si la cuarentena es válida o no es válida. Uno a veces no entiende nada. Tú, tú sabes que
0: dentro de, dentro de este contexto yo creo que sigo viendo muchas este, con, eh,
1: contradicciones,
0: podríamos decir. Porque fíjate que los casos han aumentado muchísimo en los últimos días y hemos tenido más flexibilidad en cuanto al movimiento. Ya la semana que viene viene otra semana de, de ciertas restricciones, pero pareciese que yo todavía creo que no es el momento para dar flexibilidad cuando hay cientos y tantos casos, 200 300 casos en un día una cifra muy alta para la, para la, para la cantidad
1: de casas que hemos tenido, 1500 3.500 así es, así es, es algo difícil de, de entender, contradictorio uno puede hasta cierto punto comprender que, que aquí eh, la situación en Venezuela es difícil y uno tiene que salir de cualquier manera, a buscar comida, buscar plata, trabajo, lo que sea, pero, pero hay que tener mucho cuidado, la verdad
0: Sí, bueno, lo, lo cierto el caso es que ya nosotros nos empezamos a desesperar, ¿no? ¿no? No sé tu caso personal, tú tienes muchas cosas que hacer en tu familia, tienes una familia joven, con un chamo este, por el cual te felicito, dicho sea de paso ahorita, porque ya sé que inclusive, que el chamo es inteligente, porque inclusive es fanático del Madrid. Pero lo que te quería decir con esto <ríe> es que es. Llega, llega un momento que uno empieza a desesperarse, porque por ejemplo... El, el conflicto de grandes ligas uno pensaba que se iba a solventar relativamente rápido, ya la NBA anunció una fecha hay un posible torneo de la Champions en Portugal de 8 los ocho mejores ya tú como que empiezas a ver que ciertas eh, actividades deportivas empiezan a tener una luz al final del túnel, pero MLB sí. sigue trancado, el, el juego dominó y, y parece que nadie quiere soltar la piedra de tranca
1: Sí, de verdad que, que ha sido lamentable, Tony. Es algo que, que uno no entiende por qué... O sea, a ver, uno analiza ciertas cosas y uno entiende el punto tanto de MLB como de los jugadores, cuando, cuando lo analizas a fondo. Pero pero creo que se, se ha extendido una novela totalmente innecesaria. Nadie da su brazo a torcer y por eso estamos en esta situación. Entonces no, no hay un panorama claro de cuándo va a haber béisbol. Mira,
0: a, a mí en el fondo, yo creo que me dan, me, me da molestia ambas partes. El salario promedio de un pelotero de Grandes Ligas, el promedio, son 4.3 millones de dólares. 4.300.000 4, dólares. Ese es el promedio. El salario mínimo está alrededor de los 600 y tanto, casi 700.000 dólares. ¿no? Estamos hablando que una persona, un pelotero que gana salario mínimo, gana más o menos tres o cuatro veces más que un buen salario de una persona con el cual puede vivir. Un buen salario son mil, 35 mil dólares en un año entonces un pelotero normal de grandes ligas recién llegado tiene tres o cuatro veces el salario de una persona normal entonces como una persona que gana cuatro millones de dólares se va a poner con esa mezquindades sí, y más bien lo que necesitamos es algún tipo de distracciones yo creo que ambas partes tienen que pensar un poquito más en el fanático y no tanto en su bolsillo me parece que en el fondo estamos cayendo lo mismo de lado y lado
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es más, yo compartí opiniones con nuestro buen amigo Fernando Arriaza hace unos días por, por Twitter, donde hablábamos que, que lo que más uno lamenta es que si tú me dijeras que toda esta situación que no, que no se llega a un acuerdo fuera por cuestiones de salud, que es lo que está afectando al mundo entero, eh, uno dice bueno, está bien, no, no, hay, no hay una manera de garantizar que todo, todo esté completamente sano, todo el mundo esté cubierto de, de, de las necesidades por cualquier caso que se presente. No, es por dinero. Entonces tú dices, wow, eh, que situación tan, tan difícil, de, de verdad que, que, que el deporte que uno más quiere ver el deporte que uno ama, no termina de llegar a un acuerdo y termina siendo una de las ligas de tanto renombre en el mundo es la que peor eh, imagen está dando hasta el momento. ¿Tú,
0: tú te imaginas Alejandro vamos a hacer un ejercicio que eh, la pandemia se solvente y que de repente el fanático le dé la espalda al juego porque eso es lo que puede pasar que la gente graba en este montón de millonarios este, en el momento que nosotros lo necesitamos nos dieron la espalda y el fanático puede cansarse, así como sucedió antes en la época Maguire y Sosa, donde había una disminución bastante marcada de, de asistencia a los parques de pelota y empezar a decir, mira, no voy a gastar 25, 30, 40 dólares para una entrada, cuando una familia promedio son cuatro personas, son 100 dólares más el estacionamiento, más la comida, más las bebidas, eh, más las la, la, la lupulosas si da el caso. No te vienes a dar cuenta, un viaje al estadio te puede costar 200 dólares. Para una familia promedio que gana 1.500 dólares es, es una cantidad bastante significativa. y Estamos hablando de un solo juego.
1: No, y, y fíjate por, por algo y, y, y menos mal que tú lo traes a, a colación porque el pasado fin de semana se, se dio el estreno del, del documental de esa carrera por los cuadrangulares entre Maguire y Sosa y por eso se dijo en algún momento que ellos dos salvaron al béisbol, eh, reencontraron a la gente con el béisbol por esa persecución por el récord de cuadrangulares y, y vaya que uno lo recuerda con, con, con unas ganas increíbles yo decía por Twitter que, que, que eso fue hace ya eh, más de 20 años y uno lo recuerda como si hubiese sido ayer por, por lo emocionante que fue ese momento yo, yo tengo
0: una anécdota personal que tiene que ver con eso ¿viste? porque mi hija Stephanie nació el día que Maguire este, dio el cuadrangular del récord ¿no? Eh, y casualmente un gran amigo mío el doctor género García y sus padres que los dos son higiénicos tetras, este, estaban atendiendo a mi esposa en ese momento eh, que originalmente iba a ir a parto normal pero cambiaron de opinión y e al final terminaron haciendo una cesárea y en la sala de espera, este, que porque cuando esas áreas no te dejan pasar directamente al quirófano, tienes que quedarte en lado ofer. Yo me quedé ahí, había un televisor, y me quedé viendo el, 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 el batazo de Maguire. Y los dos salieron del parto a preguntarme si el tipo había conectado a la pelota. O sea, se olvidaron del parto para ver si el tipo iba a y vieron en honro y después regresaron otra vez a continuar con, la,
1: con el trabajo de parto.
0: ¿Qué te parece? Bueno,
1: hermano, y precisamente a tratar de comenzar a hablar porque porque bueno yo que te conozco hace como seis años ya casi siete sé de muchas anécdotas y esas cosas que uno no se imagina solo sí te me un, un
0: parpadeo ahí en la, en la señal por el momento aló
1: ¿Te copias tenemos algunos problemas con el internet bueno,
0: en este país problemas
1: con el agua ahora sí que precisamente hablaba, hablaba de eso de ese tipo de anécdotas que tú tienes como, como esa precisamente que se hayan olvidado del parto para ver el, el, el batazo de Es eso eso bueno a mí,
0: a mí en lo personal me, me trae muy buenos ah. recuerdos porque bueno era, era un gran amigo mío de la infancia y, y su padre este, y bueno, el nacimiento de mi primera hija del, del segundo matrimonio, pues, todo en ese contexto de, de esa fiebre por la carrera del cuadrangular, pero este, a, a, te aseguro que a mi ex no le hizo mucha gracia que se, salieran los dos médicos en el del parto <risa> para, para ver si había sido otro uno
1: Mira Tony eh, hace unos días a mí me tocó eh, así, esa es la mejor frase que te puedo decir. Hace unos días a mí me tocó escribir una, una columna para la página de Triángulo Deportivo y decidí tocar el tema de los tipos de lanzadores que ha tenido a lo largo de su historia los astros de Houston. Y por supuesto me llamó bastante la atención investigando que eh, en momentos específicos tuvo a Nolan Ryan en algún momento, aunque por muy cortico tiempo, a Randy Johnson y también a Roger Clemens, tres lanzadores que están entre los días mejores de la historia y hay una anécdota muy buena que tú me la has contado un par de veces y, y vamos a aprovechar para que la gente lo, la escuche de, de lo que sucedió contra joven en uno de los No Hits No Run de, de Nolan Ryan Bueno, eh, yo tengo una
0: anécdota, pero, pero estamos hablando de hace un montón de años, aliás ¿no?
1: Yo, yo, yo estaba,
0: yo estaba bueno, no sé si esa es la que te refieres creo, creo, que, creo que voy a asumir que sí y voy a echar el cuento si no pues buscaremos la otra este, yo estaba pequeño, estaba en mi casa este, Ryan lanzó unos o, o lanzaba ese día contra uh, los Orioles estaba en esa época con los Angelinos no estaba con los Astros este, y en mi casa decidieron que iban a ir para la playa un domingo en ese entonces Benevisión pasaba los partidos en una versión editada que traía de Puerto Rico, es decir, alguien iba a Puerto Rico en un avión, traía el, el partido del sábado de la tarde y lo transmitía el domingo al mediodía. Había un diferido de 16, 17 horas, ¿no? pero en una versión mucho más rápida. ¿no? Este, y, y, y yo sabía que iban a transmitir ese partido, alguien me había transmitido ese partido, este, y mi familia no entendía cómo yo me iba a quedar a ver un partido de pelota, este, porque, porque todos iban para la playa, iban para. Para, para Macuto, una cosa de esa un sitio cerca y total que yo me quedé y vi mi partido fue el primer partido sin ni, ni Carrera que yo que yo presencié y, y vi mi partido por televisión la versión que dio Televisión en ese entonces de hora y media no llegaba a las dos horas la transmisión en vivo eh, la transmisión pero diferido el juego de ese partido que había lanzado Sidney Carrera Nolan Ryan
1: bueno, para que ustedes vean a todos los que están escuchando, como, como esos detalles decir, mira, yo, yo voy a dejar pasar este día de playa en familia y me voy a quedar viendo un juego de pelota diferido, que probablemente de, de una u otra manera ya yo podía saber el resultado pero bueno, prefiero verlo y viste el primer No Hit No Run. Tony, una pregunta, ¿de dónde? Bueno, porque, porque desde que nos conocemos, eh, he, hemos compartido esa pasión por el deporte en general pero pero Conozco y sé que, que en específico el, el béisbol y el baloncesto, que fue donde pudimos trabajar juntos eh, durante un buen tiempo, era, era lo que más te, te movía. Pero, pero, ¿de dónde nació esa pasión por el deporte? Mira, este
0: yo, yo creo que eso nace con el individuo, ¿no? Mi familia siempre había una gran cantidad de, de deportistas. De hecho, muchos de mis sobrinos, inclusive, uno jugó básquet profesional con bucaneros un poquito, un poquito de tiempo. El otro fue a tres mundiales de roller hockey en patines, patines lineales. Este, tengo una, una sobrina que es eh, campeona de, de Galicia de los 65 kilogramos en taekwondo. Aquí fue subcampeón nacional de esa misma categoría en los Juegos Nacionales. Este, mi, en mi familia siempre había y hay muchos deportistas, ¿no? yo creo que yo nací con ese gen del, del, del deporte y yo soy un pelotero frustrado yo toda mi vida lo que quise de bachillerato siempre, lo que quise era jugar béisbol, siempre estaba pendiente del, del, del béisbol pero al margen de la, de la pelota, que era el, 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 mi principal actividad deportiva, yo practiqué fútbol, atletismo este, gimnasia, voleibol pero tú, no jugué basquetbol, era muy malo jugando a basquetbol y, y me, me gustaba el bajebol verlo, más no jugarlo, porque al no ser bueno, como que no, no me hacía mucha gracia de eso, está pasando trabajo con los demás. Pero por eso te digo que eso es algo que nace con el claro. individuo, desde muy, pues desde muy corta edad yo siempre estaba ligado a alguna actividad deportiva, siempre y cuando este, el béisbol era la principal alternativa. O sea, yo practicaba un deporte como una segunda uh, pata de, del béisbol, ¿no? Desde que, tengo, desde que tenía 8, o nueve años practiqué gol hasta los veintitantos que he de jugar en la universidad y en la universidad me puse a jugar fútbol porque tuve eh, una mala experiencia con Manuel González fui a dos tryouts con, con el equipo de la UCAP y el tipo no nos paró pelota ninguno de los que estábamos nosotros en el tryout y después de eso me fui para la cancha de fútbol y me puse a jugar fútbol y Didi, que era el entrenador de la UCAP en ese entonces, brasileño este, me vio, me puso a jugar y, y terminé jugando fútbol pero por una cuestión totalmente atípica, salí del campo de, de béisbol, entrené en el fútbol y empecé a jugar fútbol yo jugaba fútbol, nunca había jugado fútbol organizado siempre cae manera y torneos y cosas y en la Católica fue realmente cuando empecé a jugar fútbol jugué veintitantos años fútbol pero en la Católica fue a raíz de un despecho con el béisbol que empecé a jugar el
1: fútbol Mira qué interesante, pues, lo, lo que no te pudo dar el, el béisbol Intentaste también en el fútbol pero, pero al final, a lo que te voy a preguntar ahora Entonces, tomaste ese camino de la, de la comunicación social siempre, siempre tuviste claro después de eso que, que ya que no podías estar en una cancha, en un terreno de juego eh, Ibas a buscar el periodismo deportivo Fíjate
0: que no, yo, yo no lo tenía claro yo, yo, mi, mi, mi primera opción, inclusive cuando yo me voy a los Estados Unidos A buscar una beca eh, jugando béisbol eh, estuve cerquita de conseguir la beca con la Universidad de Oklahoma, este, fui hasta un tryout y demás, el, 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 el coach le gusté y demás, pero después tuve un problema en el brazo y me fracturé el codo y perdí la oportunidad de, de optar y me dijeron que bueno si vienes dentro de unos meses puedes volver a optar, pero tenías que quedarte entonces 3-4 meses sin poder generar dinero, este, comiéndote los pocos ingresos que tenías para, para subsistir allá, era complicado, cuando me vengo para acá este, yo venía con mi idea original cuando yo me fui a los Estados Unidos lo que quería estudiar era educación física no periodismo este, siempre ligado con el deporte pero educación física de hecho yo empecé a estudiar periodismo después de que intenté entrar en la universidad metropolitana en ingeniería mecánica hubiese sido un desastre porque yo era muy bueno en okay. mecánica pero muy malo en matemática y la matemática y la ingeniería mecánica son, ah, son están está muy, muy necesitados el uno del otro este, y mi examen de admisión no fue bueno y después del examen de admisión fracasado fui al examen de, de periodismo porque mi papá me dijo, pero bueno, vamos a hacer una cosa porque te gustan tanto los deportes porque no estudias periodismo y te vas por la rama deportiva y fue realmente mi papá el que me me empujó hacia esa área porque yo siempre tenía como primera opción eh, la, la educación física, ¿no? inclusive cuando yo estaba en tercer año de la, de la carrera en la católica eh, pasamos del diurno al nocturno y yo metí papeles para el pedagógico. Tenía, ya te voy a decir, tenía 23 años. Entonces iba a intentar estudiar educación física de día y periodismo de noche. Al final no lo hice y me quedé con las ganas. Este, pero mi, original, mi idea original siempre fue el, el, la educación física y no el periodismo.
1: Qué interesante, mira, las cosas que uno, a pesar de, de los casi eh, seis años que, que tenemos conociéndonos, sabía más o menos un poco la historia, pero no, no tan claro como me la estás contando en este momento. Mira, Tony, eh, bueno, nada, tocó terminar la carrera, te gradúas. Si no me equivoco, eh, el Canal 8 fue la primera. La primera ¿Ves que delante de cámaras o hubo algo antes?
0: No, no, sí hubo algo antes de cámara Bueno, yo, yo empecé eh, estudiando en la universidad Entré como pasante en Benevisión Y fui asistente de producción de okay. Julio Cardentei Que era el productor ejecutivo de, de los programas de, de Benevisión Con Gonzalo López Silvero, con Mario Duboy Con Max Leffel, con pelo Jiménez Con Delio Amado León Yo trabajé con todos esos caballos Porque eran para mí verdaderos caballos este, Dos años en, en producción Después me fui a Univisión Multicanal en Univisión Multicanal, pasé al cargo de productor y después de dos años que estaba, tra tenía trabajando en Univisión es que se me presenta la oportunidad de salir en campo. Este Ya tenía 27, posiblemente, 27 años. Cuando me dan la oportunidad, Pedro Sarlengo, es el que a mí que me da mi, la primera vez que me dan un micrófono. Pedro quería irse a fumar y estaba transmitiendo la NBA solo, un viernes en la noche, eh, porque el, el compañero que le tocaba de comentarista con él no fue y estaba desesperado por fumar, y en una de esas me dijo, en un corte comercial, me dijo, siéntate aquí, yo vengo ahorita, y se fue al, a, afuera del estudio a fumar, y cuando regresaron, yo tenía que narrar y comentar el juego de básquetbol hasta que Pedro apareció, fueron 5 o 6 minutos solo, y después me quedé con él, haciendo la de comentarista, mientras él narraba, pero la primera persona que me dio a mí la oportunidad de sentarme delante de un micrófono a trabajar fue Pedro Sánchez.
1: Mira pues, qué, qué, qué interesante y, y, y parece mentira que muchos años después les tocó trabajar juntos nuevamente eh, Repite, perdóname qué, 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 qué interesante la historia Que haya sido Pedrito, el, el, el gran Pedrito Sarlengo Que te dio esa oportunidad Y que muchos años después Le tocó trabajar nuevamente junto a él Sí, bueno,
0: bueno, con Pedro trabajaba en otras épocas Porque en el mismo obligación trabajé eh, y después en, en otros eh, eventos radiales y otras cosas he tenido la ocasión de, de trabajar por, eh, con él. Muchos años después de ese primer contacto, este, pues me he reunido con él en, en, en TV, que en el aspecto personal a mí me, me ha ayudado porque eh, no sé, este, creo, creo que, que, era, que era una nueva oportunidad de, de la televisión abierta, estaba acostumbrado al cambio. Y, y en el cable te ve mucha gente claro. eh, eh, pero en la televisión abierta tienes también una enorme cantidad de gente que te puede ver y gente que tiene de repente menos recursos, que no podía optar por el ya fallecido eh, DirecTV o sistemas de cable este, y bueno pues de repente se, se dio la ocasión a través de un buen amigo Paulino Morando de trabajar con este grupo, con Nanu, ya había trabajado con Nanu eh, como ocho años en, en, en BTV con Paul Espinosa, que trabajé en BTV en esa época y después trabajé con él como productor en, en DirecTV y, y en fin, con un montón de gente Tomás Muñoz, este el clon Pérez, la gente de deporte, Mauricio Queficioli y Diego Escañi y por supuesto mi hermanazo Reyes Medina que fue eh, yo soy en esta oportunidad responsable que Reyes se ha ido a trabajar para allá porque estaba buscando un, un narrador y yo dije mira, yo tengo a Reyes y es el mejor de lo que está disponible me lo llevé en esa oportunidad hace ya un par de años
1: para allá. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos un poquito, Tony, de, de esa parte de. de o, la, o la bonita época que te tocó vivir eh, en, trabajando para el Canal 8, cuando el Canal 8 transmitía todos los deportes en este país. que, que si, si no me falla la memoria, eh, varios Juegos eh, Olímpicos y varias, varios eventos importantes te tocó cubrir. Sí, eh, eh,
0: pero era otro canal, otro Canal 8, ¿no? empezando por ahí. Estadal si era, politizado no era. Es decir, en el Canal 8 había. En ese entonces, la posibilidad de, de no estar de acuerdo con una tolda, con un gobierno, siempre y cuando tú hicieras tu trabajo, te respetaba tú tu trabajo ahorita no sé si será así tengo mucho tiempo que no, no, no entro al 8
1: o trabajo para
0: el 8 porque te ves realmente a mí no me han pedido ningún tipo de inclinación partidista la persona que me lleva a mí sabía de mi, de mi postura política de mis pensamiento y me dijo no te metas con cuestiones políticas nosotros no queremos cuestiones política, queremos que hable de deporte y así lo han respetado y ciertamente en ese, en ese entonces Alejandro repito estamos hablando del 93 cinco años antes de que llegara el chavismo a la control del, del gobierno eh, era un canal completamente distinto, primero porque tenía una gran cantidad de deporte el 60% del presupuesto eh, no gubernamental lo manejaba el departamento de deporte eh, el resto eh, la, eran productores independientes, Tío Simón, Damaso Blanco La Esquina Caliente Rodelo Motores, José Ovaldo, el superman Baloncesto eran producciones independientes y aparte de eso estaban eh, eh, los eventos fútbol español, italiano, portugués, eh, transmitieron Fórmula 1 muchos años, este, b Grandes Ligas, Juegos Olímpicos, yo transmití tres Juegos Olímpicos a través del Canal 8, inclusive transmití los Juegos eh, de Salt Lake City, de Nagano, Juegos Invernales, tengo dos Juegos Invierno, tengo cinco Juegos Olímpicos en total, dos de ellos son de invierno, pero te digo, era un, un Canal 8 completamente distinto, porque eh, eh, la prioridad era otra, ¿no? Ahorita creo que la parte política tiene un peso mucho más específico. De hecho, el 8 pasa inclusive mucho menos deporte que TV, que ha intentado como mantener un filón deportivo ahí. No con total éxito, pero lo intenta. Intenta hacer basquetball un poquito, un poquito de gol. Eh, sería Caribbea, transmitido las dos últimas, tres o cuatro. E, e intenta tener una tira deportiva todos los días, el este, tópico deportivo de cierta manera, transmitido los, el Mundial de Fútbol. Yo tengo la oportunidad de haber transmitido Tres mundiales de fútbol, dos de ellos por televisión este, 98 Francia y este eh, pasado Mundial de Rusia Y e hice también de Alemania Por una, una, señal, una señal radial este, Y lo que te quiero decir es que Dentro de alguna manera El concepto de televisión es del, del Estado, deportivamente hablando Ha cambiado ¿no? eh, yo, yo espero que, y aspiro Que te mantenga esa, esa intención De transmitir eh, y de hecho ese ciclo de BTV de, 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 de Deporte fue yo creo que el más exitoso en el cual yo he trabajado ahí se, se llegaron a hacer 60 o 70 horas semanales de deporte nacional e internacional wow. deporte de, prim, de primera línea y te digo el 60% del presupuesto no gubernamental ¿no? lo producía eh, este deporte incluyendo a eso a las carreras de caballo me refiero a monitor hípico que era un un filón importante. Si algo ha golpeado eh, esta situación del país, ha sido la hípica. Este día se comieron hasta un caballo eh, eh, que lo trataron y sí, sí, terminaron la, comiendo. lamentable noche. Este, Muy lamentable. Totalmente lamentable, pero la hípica la han golpeado. Y la hípica en ese entonces, en, en, en el Canal 8, era sagrada. Eh, inclusive las carreras la carre de caballo ponían en un segundo plano el vigor los miércoles en la noche cuando había carreras se paraba 3-4 minutos, esto hacía la reconstrucción del hilo yo trabajé ahí con Carlos Tobar con Damaso, con Beto hacíamos, dejó los sábados y los miércoles de la noche, y el de los miércoles a la noche se cortaba por las carreras de Valencia que así de importante eran los caballos en Venezuela en, en, en la televisión. De
1: qué barbaridad, que qué, qué, qué recuerdo, qué recuerdo tan bueno. Tony, pasando ya a, a hechos deportivos aquí en Venezuela. Eh, repito, para, para los que van a escuchar este, este espacio con, con Tony Cruz, con Antonio Cruz Matos, conocido como Tony Cruz, eh, me tocó en estos últimos años cuando, cuando trabajé contigo. Bueno, vivimos cualquier cantidad de cosas impresionantes en, en, la, en el béisbol, en la Liga Venezolana y también en la, en la LPB. Pero, pero en los últimos años todo eso ha cambiado. Y, y ha cambiado tanto que, que ahorita no sabemos si, si la LPB. Va, va a desaparecer o, o, o va a volver, hay mucho, muchas reuniones pero, pero nada concreto eh, ¿Cómo ha cambiado tanto el béisbol y el básquet desde que tú empezaste a cubrir aquí tanto la LBBP como la LPB? Este, mire, yo,
0: yo creo que, que han cambiado los, los dos y, y considerablemente ¿no? en muchas cosas a, a lo negativo y en otras a lo positivo por ejemplo el, el arbitraje creo que hemos mejorado en dos niveles Ahora hay 16 o 18 árbitros FIBA. En esa época donde yo empecé a basquebol eran dos o tres. Era Papo Exacto. y, y, y Velaski, creo que, creo que no. eran dos árbitros en ese entonces de ese nivel. Ahora cuando tú vas hay 14, y 16. Todos los años entran dos y tres árbitros extra a lo que es FIBA. ¿no? El nivel del arbitraje venezolano ha mejorado y muchísimo. El nivel de la liga, este, eh, no sé no sé qué tanto, ¿no? Cuando yo empecé, los importados eran Piculín Ortiz, aquí a John este, Anthony Mason O sea, eran importados que, que venían de matar uno Brasil, uno la Liga Española, otro era el sexo mejor hombre de la NBA eh, Era un nivel, eh, era muy alto Sin embargo, yo creo que aquí han seguido viniendo eh, figuras importantes En los años recientes hemos visto hasta tipos que han estado en la NBA que han venido inmediatamente al año siguiente se le han, han estado jugando de manera que el, el nivel del baloncesto sigue siendo muy muy bueno el deporte colectivamente hablando que más uh, nos ha dado en, los, en la última década es sin lugar a dudas el basquetbol el mejor nos llenamos de estrellas es de rara. grandes ligas pero vamos al Clásico Mundial lo que hemos sido eh, Venezuela ha sido campeón de dos sudamericanos y Copa América nos llevó a Juegos olímpico nos llevó mundial cosa que no hace el fútbol no hace el voleibol no hace el béisbol. Me refiero al basquetón, nos ha dado un nivel internacionalmente hablando. Estamos entre los mejores 40 países del mundo, pero estamos en el 20 y tanto en este instante en el ranking FIBA. El béisbol, con todo y el nivel que tiene el pelotero venezolano, nuestra liga está muy por debajo de lo que era años atrás. Antes había peloteros de grandes ligas que venían y jugaban aquí. Jugaban un mes uno, un mes y medio el otro. Uno terminaba la temporada y otros arrancaban la temporada para descansar, pero siempre había una importante cantidad de grandes ligas jugando los últimos dos años hemos visto una liga de un nivel eh, cuestionablemente ¿no? cuestionablemente bajo este, Edmond John eh, eh, fue tal vez la excepción de ese año Leonardo Rodríguez, pienso yo, de la liga una liga que hace dos campañas empezó un declive importante por las limitaciones de, de las prohibiciones y de todas las cuestiones que han pasado contra Venezuela desde el punto de vista político, pero eso ha incidido en que muchos peloteros venezolanos se alejen y que el pelotero que puede venir a nuestra liga vaya a México, a Dominicana y a Puerto Rico antes, tenía o sea, primero Venezuela, ahora va primero las otras alternativas, de manera que indudablemente el nivel de nuestro gol ha bajado por esa misma razón, si no tienen los mismos peloteros nacionales y los importados de relieve, una, salvo una que otra excepción, prefieren irse para otro lado la liga tiene que bajar de nivel
1: Así es, y lamentablemente nos ha tocado vivir eso, pero todos siempre con la fe de que, de que en algún momento esto volverá a ser el mismo béisbol que, que veíamos con ese, con ese nivel, Tony. Y precisamente hablando de, del béisbol, cuando, cuando tú y yo nos conocimos, eh, trabajabas para Bravos de Margarita, donde tuviste una época muy, muy sabrosa y, y, y te fue excelente, ahora con Magallanes... Eh, no recuerdo en este momento ah bueno, sí, hubo un pasaje también que fue casualmente el año del récord de Alex Cabrera con el circuito de, de tiburones, ¿Qué, ¿qué otros circuitos has estado?
0: No, en, en, bueno, en esos tres y agregaría Leones de Caracas porque hice dos años de la regional de la televisora TV5 Canal 5, era la regional de los Leones de Caracas eh, hice para televisión con eh, Iván Medina Molina Humberto Acosta Reyes Medina, Ronnie Blanco y yo hicimos la televisión, la Televisión Nacional. Una, los partidos regionales, los partidos locales de Los Leones de Caracas nos transmitían a través de la señal de cinco. Eso no es circuito radial, pero era un circuito televisivo de Los Leones de Caracas. Con tiburones he trabajado seis años, dos épocas de tres años. Con bravos estuve cinco años, eh, ininterrumpidamente, hasta que se dio la oportunidad de ir a Magallanes. Ya tengo dos años en el circuito de Magallanes. De manera que con circuitos radiales tengo 13 temporadas, con circuitos televisivos o televisoras que han transmitido el resto de los veintitantos años que tengo en el béisbol. Eh, no necesariamente eh, no, en unas campañas tuve solo en radio, en otras solo en televisión o en otros años como tú lo sabes te, te ha pasado 20 años con Turoní no en La Guaira. Este, en los dos, tener que uno está la mitad del tiempo en la, en la televisión televisiva y la mitad del tiempo en la radio o el día que estás libre en televisión vas a la radio y viceversa el día, que radio, el día que está libre en la radio va a la televisión Mira que son, son años compartidos ¿no? pero básicamente con esos cuatro circuitos radiales
1: bueno, tan es así que, que este año que, que me tocó en esta temporada pasada que me tocó estar con el circuito de tiburones eh, ya hice una de nuestro, de nuestro amigo Carlos Feo, de Ponti, de Luis Enrique que invertí la, las publicidades ah bueno, soy <risa> infaltable sí,
0: bueno. O sea, si no te equivocas, sobre todo al principio, ¿no? Cuando tienes, por ejemplo, 10 claro. transmisiones de televisión y te toca la primera vez radio, en ese momento te vas para la cuña de televisión casi seguro, pues una broma automática, ¿no? Después te das cuenta y sí, tienes sí, que rebobinarte ¿no? y, y corregir sobre la marcha. Pero eh, el hábito, sobre todo, es muy fuerte. Yo no sé cómo hace carlito Yo te digo, carlito este año se, se le enfermó el locutor comercial dos veces. Tuvo que hacer las cuñas. El cuñero que hace Magallanes, que es bastante extenso para el narrador, más el cuñero que hace el, el locutor comercial, y en uno de esos partidos yo tuve un inconveniente estomacal y tuve la mitad del juego fuera, mirá que tuvo que hacer las tres cosas narró, comentó y tiró cuña al mismo día
1: qué barbaridad, por eso es que todo el mundo dice que, que, que es el mejor, que él debería ser también comentarista, <risa> pero bueno, está enfrascado en, en ser narrador y no creo que nadie lo saque de ahí a estas alturas de la vida
0: bueno, yo, yo, yo siempre he dicho que eh, lamentablemente para, para, para el béisbol y, y para Carlito, porque de que Carlito tiene una carrera sumamente exitosa en dos, los dos extremos, Carlito era, para, desde mi concepto personal, y se lo he dicho a él, lo he dicho en, en, en transmisiones de televisión, inclusive lo he dicho en spot, eso que se grababa en y cuando uno hablaba de los compañeros, que nosotros perdimos al mejor comentarista del béisbol de todos los tiempos, para mi gusto, este, cuando Carlito se pasa a narrador, Carlito tiene una visión muy aguda de lo que es el juego. Eh, y cuando hablo de su agudeza es que él eh, es como un ajedrecito, te pone tres y cuatro jugadas a lo que va a pasar. ¿no? Tú Así es. puedes, puedes estar, cuando tú estás, mejor dicho, cuando yo estoy muy enfocado en el juego, pero realmente enfocado en el juego, yo de repente puedo ver una o dos. En alguna que otra oportunidad, por poco pasaje, me he sincronizado con Carlito a nivel de que... Fue, Tiempo que acaba de caer el no pasó nada, ¿verdad? No, pasó nada. Okay, no ha pasado
1: nada. El teléfono
0: rodó, pero no se cortó la comunicación Entonces, okay, durante breve, breve pasaje. Estás con la sincronía de él, pero eso es como si quisieras correr al lado del secretario, o sea, no al le cual, aguantas el tal cual, porque llega un momento que él te va a volver a sacar ventaja. Entonces, yo lo que aprendí de muchas veces, de tantos años que he trabajado con él, es hacerle el segundo de cerca. Y me, me, me valgo de su conocimiento y me valgo de su intuición para, este, dando, digamos, eh, eco a lo que él está narrando, tomar la, tomar la misma postura y seguir ese mismo camino. Normalmente, en el 90 y tanto por ciento de los casos, es el camino exitoso, de manera que tú estás recontra bien acompañado. Y creo que diga tiene un consejo en una oportunidad, eh, que cuando estuvieras con él, le siguieras el ritmo y que te fueras ayudando con él, porque Carlitos es, muy, es un gran conocedor de la vida.
1: Sí, sí, como no, lo recuerdo perfectamente y, y, y seguí ese consejo y, y a mí me impresionaba en algún momento que, que yo pensaba claro, uno, uno va aprendiendo con el pasaje eh, de los años y, 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 y más allá de que no estamos aquí, de Tony Cruz yo les digo rápidamente a los que escuchan eh, he ido aprendiendo y mejorando mucho con el, con el paso de los años, pero al principio yo recuerdo que cuando me tocaba ser comentarista al lado de Carlos Feo, yo a veces veía alguna jugada, pero bueno por cuestiones de que uno va agarrando el ritmo, va aprendiendo no la decía, y a los dos minutos la decía Carlos Feo, o sea, sucedía la situación y yo me quedaba así como que wow, cómo la vio o, o por qué yo no lo dije antes o cómo vio esto y yo no lo vi y así uno va aprendiendo, ahora bueno, yo cumplo funciones de, de narrador y no, no me toca compartir con él tan seguido Aprendí bastante al lado de él. No, definitivamente,
0: yo, yo creo que de las dos personas con las cuales yo he tenido más transmisiones a lo largo de, de mi carrera, eh, son ya 35 años, yo me gradué en el año 85, pero mi carrera en, en, en micrófono empezó casi una década después, 8-9 años después. Eh, lo que te quiero decir es que de, la, de las personas con las cuales más he compartido micrófono, fue una Carlos Feo, el otro fue Carlos Suchanek. ¿no? Carlos es también un gran conocedor, eh, pero es más de otro tipo de deporte, deporte olímpico, deporte gimnasia, deporte, la, la parte de automotor, la automotriz uh -huh. le da muy bien a, a Carlos, quien ha sido comentarista Fórmula 1, radio y televisión, entre otras cosas. Pero con ellos compartí una gran cantidad de eventos, ¿no? y con ellos posiblemente eh, fueron fue la mayor cantidad de, de transmisiones de radio o televisión que ha tenido, la ha tenido con Suchanek o con Carlito Feo.
1: Bueno, Tony, yo eh, te voy a agradecer de verdad de todo corazón estos minutos que te tomaste para compartir con nosotros. Eso sí, yo no voy a cerrar esto aquí así tan fácil. Eh, le voy a decir a todos los que están escuchando que esto va a tener una segunda parte eh, con, con, con Tony Cruz porque créanme que hay mucho más que contar y sobre todo más la parte humana. Aquí estamos hablando de deporte, pero la parte humana de Tony, desde que yo lo conozco, hemos compartido muchísimas cosas buenas eh, a lo largo de transmisiones fuera de las transmisiones y, y en un compartir entre amigos. Eso lo tendremos para una segunda parte. Tony, yo te agradezco de verdad estos, estos casi 36 minutos, un poco más de 36 minutos que te tomaste para compartir compartir con nosotros y espero que por supuesto la gente cuando lo escuche lo disfrute Sí
0: Alejandro, claro que sí, yo también encantado de estar aquí aquí contigo para mí fue un verdadero placer dentro de esta situación de la, de la pandemia a aislarse de los problemas y la situación eh, un verdadero placer y por supuesto conversar contigo, estaba estoy pendiente entonces para esa segunda convocatoria por cierto, por ahí viene una convocatoria de otro tipo, que organiza el señor Carlos okay, okay. Con, con los ex directivos de anticipo <risa>
1: Amén, amén, que eso suceda muy pronto, que, que bastante hace falta. Muchas gracias, Tony. Fuerte abrazo y que pase buena noche.
0: Igual, bueno, Alejandro. Que sea, que, que sea buena noche para ti y para toda nuestra audiencia.